an evening of tantalising possibility. Mares, a star in Paris this time last year. Mares plays it in! What a start for Manchester City! Kevin De Bruyne has plunged and plundered! Militao in by De Bruyne. Jesus turning and scoring! Mendy can lift it in, it's Benzema! And the dynamic changes! Fernandinho's cross, Foden! That feels a whole lot more like it! سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 51 همون هستید ما خب وسط هفته نتونستیم طبق روال همیشه همون اپیزود بدیم به خاطر درگیه شخصی که داشتیم و امیدواریم که بتونیم توی این اپیزود جبران کنیم و خب توی این اپیزود هم به امروز سیابش قادتا نمیم درباره بازی های واقعا جذاب و تاریخی نیمه نهایی لیه قهرمانان اروپا صحبت کنیم و نظرات شما رو هم قطعا میخونیم درباره بازی ها و البته آخر اپیزود هم یه گپ کوتاهی درباره هفته تعیین کننده سری ها میزنیم سلام سیابش چطوری؟ سلام منم خوبم حالا دیگه به استیج به استیجای آخر فصل نزدیک میشیم به این دورانی که همه بازی‌ها تعیین کننده است و سرنوشت فصل رو واقعا رقم میزنن بریم صحبت کنیم راجع به دو تا از جذاب‌ترین و حساس‌ترین بازی‌های فصل توی چمپیونز لیگ و بعدم حتما یه صحبتی هم راجع به کورس سریال دیگه از رال سیتی به نظرم شروع کنیم چیزی که الان واقعا تمام دنیای فوتبال داره دربارش حرف میزنه و بازی که شاید یکی از تاریخی ترین و جذاب ترین نیمه نهایی های تاریخی لیگ قهرمانان بود و سیتی 4 3 تونس رو ببره سیتی بهتری بود ولی رئال در نهایت زنده بود زنده موند عجب بازی بود خب سیاوش بگو ببینم نظرت چی بود درباره این بازی آره خب واقعا بازی فوق العاده ای بود خب یکی از بهترین بازی های فوتبالی بود که این فصل برگزار شده بود آره چه از لحاظ تعداد گل بخوای بگی چه از لحاظ حساسیت چه از لحاظ اتفاقاتی که توش افتاد یه سری پرفورمنس های بازیکن هایی که توش تو این بازی بودن عمل کرده تقریبا بی نقص کردیم بنزما توی این بازی قدرت و تسلط هافک های سیتی اینا همه چیزایی که واقعا مثال زدنی و از اون چیزایی که باعث میشه بعدن برگردی هی این بازی رو بخوای نگاه کنی هایلایت هاشو نگاه کنی و اون بازی های ماندگار شد و از اون بازی های ماندگار نیمه نهایی های لیگ قهرمانان شد یعنی به کنار اون بازی آجاکس و میلان سال 95 و لیورپول و روم همین سال 2018 اگه اشتباه نکنم آره تو 2018 با هفت گل پرگل ترین تک بازی نیمه نهایی تاریخ لیگ قهرمانان شدن و خب همین گریب نشون میده که چه جایگاهی داشتیم بازی و چه تیمهای جلوی هم داشتن بازی میکردن و خیلی جالبه که حالا یک تیم به نظر من اگه بخوام خیلی کلی از همین اول بگم یک تیم به نظرم یک سر گردن توی بازی لازه تسلط بالاتر بود ولی وقتی بازی تموم شد یعنی مرشد سیتی یه مقدار حتی چرا حسرت میخورد که چرا از این بازی نتیجه نتیجه مناسب تری نگرفت و چرا یه جورایی اصلا کار همین بازی تموم نکرد یعنی شروعی که سیتی داشت و همزمان یعنی شروع بدی هم که رال داشت و اتفاقاتی که تو ده دقیقه اول افتاد ما فکر میکردیم که رال همین امشب کارش تموم میشه ولی حالا به نظرم صحبت کنیم از همون ده دقیقه بیست دقیقه اول دلایل خوب بودن سیتی و دلایل بد بودن رال رو تو برام صحبت کنم
آره ببین دقیقا همینجوری که گفتی واقعا سیتی خب تیم به شاید خیلی بهتر میدان بود و و به خاطر همین هم شاید یه حس و حالی الان بعد از این بازی بین هم خود رالیا حالا خود هم رالیا هم بین خود رالیا و هم شاید بین خیلی فوتبال دوستا وجود داره که با اینکه سیتی بازی رو برده ولی خیلی ها میدونی یه جوری جو انگار که رئال نتیجه مورد نظرش رو گرفته از این بازی یعنی رئال تونس خودش رو تو اتحاد زنده نگه داره اختلاف حداقلی و تو شبی کرال خیلی آره دقیقا همونجوری که گفتیم توس خیلی با اختلاف بیشتر از اینا به بازه با اختلاف حداقل باخت و حالا همه چی دیگه قراره تو برنابو تعیین بشه و برنابو هم خب میدونیم که چه جای خطرناکیه واسه تیم‌های مهمان همیشه و همین اعتماد به نفسی اصلا به همه رئالیا میده که خیلی میدونی حس و حال شکست نداره واسه رئال این بازی با اینکه خب رئال تیم خیلی خیلی واقعا شب خیلی خوبش نبود و آره حالا از اول بازی شروع کنیم و خب انتظار میرفت که سیتی بازی رو بهتر شروع بکنه بتونه بازی رو در همون اول تو اتحاد دستش بگیره مدیریت بکنه ولی کسی شاید فکر نمیکرد که تو نیمه نهایی قهرمانان سی دقیقه اینجوری ببینیم که واقعا یه تیم فقط حمله بکنه و یه تیم حتی دفاع هم نتونه بکنه یعنی سیتی تو همون سی دقیقه شاید میتونست چاهی جلو بیفته رال و خب یه سری دلیل داشت به نظرم این قضیه حالا این ما مثلا اتفاقا نتون... خب نتونستیم وسط هفته اپیزود بدیم ولی مخاطبانمون مثلا یه سری سوالا قبل بازی از همون کرده بودن که نقطه ضعف رال چی میتونه باشه جلوی سیتی و خب این نقطه ضعف رال از همون اول بازی معلوم بود جلوی سیتی و اونم بیلداپ رال بودش که رال نمیتونست با توپ اون کاری که دلش میخواد رو بکنه نمیتونست در اون سی دقیقه اول حداقل اون چرخش توپ همیشگی خودش رو داشته باشه نمیتونست به اون نقاطی از زمین که دلش میخواست برسه و خب پرس سیتی خب خیلی پرس سنگینی بود که رال واقعا نمیدونست فقط چی کار بکنه جلوی پرس سیتی حالا میدونم که تو قطعا بیشتر در پرس سیتی صحبت میکنی ولی خب سیتی واقعا خب یکی از بهترین تیم های پرسینگ دنیاست همین الان شکست به شاید حتی با کیفیت ترین تیم حال حاضر فوتبال باشه و باز شد مشکل اون پرس سیتی باز شد خیلی مشکلات زیادی واسه رال پیش بیاد و خب یه اتفاقی که تو این بازی افتاد خب کازمی رو نرسید به این بازی و کروس بود که داشتش با عنوان اون پست هافبک دفاعی و شماره 6 ایفای نقش میکرد واسه رال و خب کروس در خیلی از مواقع بازی با توپ خیلی کمک کرد که رال از اون پرس در بیاد از اون فشار در بیاد ولی تو اون سی دقیقه اول ما ندیدیم که رال بتونه از اون فشار در بیاد و یه دلیلی که داشت این بودش که به نظر من خیلی فول بک های رئال در اون سی دقیقه اول داشتن عقب بازی میکردن خیلی نزدیکتر به خط اول بیلداپ بازی میکردن این خیلی کارو واسه پرس سیتی راحت تر میکرد یعنی خیلی ارزش کمتری داشتش حمله رئال و سیتی خیلی راحت تر میتونست تمام گزینه های پاس عقب زمین رو ببنده و این باعث میشد که رئال نتونه تو عقب زمین پاس کاری بکنه و همیشه میدیدیم که در اون مواقعی که سعی در بیلداپ داره در نهایت مجبور میشه که یک پاس ریسکی از عقب زمین به سمت جلو از توپ بلند استفاده بکنه و معمولا سیتی تمام اون توپ های بلند و اون پاس های ریسکی رو قطع میکرد و صاحب توپ میشد و حملات خودش رو ادامه میداد به سمت رال و خب کارلتو یه تغییری بعد از اون سی دقیقه سر این قضیه ایجاد کردش که بیلداپ رال رو یه ذره تونس بهتر بکنه این بودش که فول بک های رال خیلی بالاتر بازی کردن بعد از سی دقیقه اول بازی هم مندی در سمت چپ و هم کارواحال در سمت راست خیلی جایگیری های بالاتری در زمین داشتن و این یه ذره کار رو واسه پرسینگ سیتی سخت کرد و رئال یه ذره راحت‌تر شد براشون در واقع پیشروی درون زمین و کروس خب خیلی با پاس‌هایی که داشت کمک کرد و 
اصلا این بالا بودن فول بک ها باعث شده که خود وینگر های رئال یعنی رودریگو و وینیسیوس خب داخل تر بازی بکنن بتونن به سمت نواحی مرکزی زمین بیشتر متمایل بشن و این باعث شده که پوست بتونه گزینه های پاس بیشتری داشته باشه و با گاهی وقت با یه سری پاس های خط شکن واقعا خوب که فقط از پس کروس شاد بر بیاد بتونه فرس سیتی رو بشکونه ولی خب اون سی دقیقه اول که رئال نتونست بیلد اپ بکنه خب خیلی عواقب سنگینی داشت برای رئال و خب عواقبش هم خب دو هیچ رئال عقب افتاد دو هیچ که میتونست چهار هیچ بشه و حالا اینکه چه جوری این گل ها رقم خورد و چه جوری این گل ها رو تونست در اون 20 دقیقه اول سیتی به ثمر برسونه ببین گل اول که خب بیشتر خیلی اول از همه اینو بگم رئال خیلی اشتباهات فردی زیادی توی این بازی داشتش حالا بهش میرسم در ادامه صحبتام ولی خب گل اولم روی یکی از همون اشتباهات فردی رخ داد یعنی خب رئال سر گل اول واقعا ساختار دفاعی خوبی داشتش به نظر نمی اومد که فضای آزادی داشته باشه ولی دیبروین خیلی راحت میاد و از بین سه یا چهار بازیکن رئال نفوذ میکنه داخل محوطه و هیچ بازیکنی حواسش نبود که دیبروین رو مارک بکنه شاید کم بوده در واقع در واقع مکالمه بین بازیکن‌های رئال هم به چشم می‌خوردش و خیلی راحت دیبروین تونست اون فضا رو واسه خودش ایجاد بکنه و گل اول رو بزنه ولی گل دومی که رئال خوردش و اون موقعیت هایی که برای سیتی به وجود اومد حالا میرسیم به یه ضعف دیگه که رئال توی این بازی داشت رئال خب توی اکثر مواقع بازی داشت عقب بازی می‌کرد حالا بیشتر توی زمین خودش دفاع میکرد یا توی میت بلاک ها خیلی وقتا توی لو بلاک دفاع میکرد ولی خیلی تو بعضی از زمانهای بازی سعی کرد که سیتی رو پرس بکنه و هر وقت که اومد سیتی رو پرس بکنه سیتی خیلی راحت تونست به رئال ضربه بزنه خب ما میدونیم سیتی بیلداپش حتی جلوی لیورپولی که شاید بهترین تیم پرسینگی دنیا در حال حاضر باشه بیلداپ مختل نشد حتی جلوی لیورپول و سیتی خیلی راحت تونست از اون از اون پرس لیورپول بگذره و همون بازی خودش رو ادامه بده و جلوی رئال هم همین جور بود یعنی اولی که خب رئال هر موقع که پرس میکرد حتی در مواقعی که به نظر میومد رئال داره اون پرسش نتیجه میده سیتی همیشه با یک پاس دو تا یونیت پرسرال رو کاملا رد میکرد و در موقعیت‌های خیلی خطرناکی واسه گلزنی قرار می‌گرفت و با یک پاس تمام پرسرال رو میتونست بشکونه حالا اون پاس یا از مرکز زمین بود یا از کناره ولی یه مشکل بزرگی که رئال داشتش خب رئال نوع پر... با پنج نفر تقریبا داشت تو این بازی پرس می‌کرد یعنی خب وینیسوس و بنزما و رودریگو بودن و پشتشون معمولا مودریچ و والورده بودن که خط اول پرسینگ اضافه می‌شدن و حمایت می‌کردن اون پرسینگ رو و این باعث می‌شد اون وسط یک خفره واقعا بزرگی به وجود بیاد و اینجا می‌رسیم به اون قضیه که چقدر نبود کازمیرو میتونه تاثیرگذار باشه واسه رئال یعنی درسته که از کازمیرو این فصل خیلی انتقادای زیادی شد خیلی شاید اون تو فرم بقیه فصل تو فرم بقیه سالهایی که تو رئال داشت رو نداشت اون عملکرد همیشگیش رو نداشت ولی ما میبینیم کازمیرو چقدر حضورش تو اون وسط زمین مهمه چقدر خوب میتونه با دوندگی و جنگندگی که داره اون فضاهای وسط رو کاملا پوشش بده و میبینیم که چقدر تونی کروس ناتوانه یعنی همونقدر که تونی کروس میتونه در پست شماره 6 و افک دفاعی در زمان مالکیت تأثیر گذار باشه واسه رئال و به رئال مزایای خوبی بده همونقدر میتونه در زمان دفاع و در زمانی که رئال مالکیت رو نداره میتونه تونی کروس ضربه بزنه به رئال و بد باشه به خاطر شاید اون نمیتونه به اندازه کازمیرو اون فضا ها رو پوشش بده اون سرعت سابق خودش رو نداره اون انرژی سابق خودش رو نداره و خب دیدیم که تو این فصل چمپیونز لیگ هم چقدر در زمانهایی که رئال قرار بود دفاع کنه وجود تونی کروس با وجود تمام مزایایی که برای رئال داره در زمان دفاع 
ضربه زده به رال و همیشه کار رال رو گاهی وقتا سخت کرده جلو تیم ها حالا چه پی اس جی بوده چه چلسی بوده چه حالا تو این بازی منچستر سیتی بوده و خب با این فضای خالی سیتی خیلی راحت به اون فضای خالی نفوذ پیدا میکرد و برای اینکه اون فضا بتونه پوشش پیدا کنه باعث شد که مدافعان مرکزی رال از سر جای خودشون در واقع خارج بشن توی اون با حتی تو کل بازی خیلی وقت این رو در زمان پرسینگ رال میدیدیم که آلابا یا میلیتا و از سر جای خودشون خارج بشن و این خب باعث میشه که یه در واقع اون سازمان دفاعی رال کاملا به هم بریزه فضاها به وجود بیاد و سیتی خیلی راحت از اون فضاها استفاده بکنه که روی موقعیت هایی که واسه فودن پیش اومد واسه ماهرز که گل نزدند یا روی اون موقعیت اول نیمه دوم که هم ماهرز هم فودن نتونستن خیلی واقعا عجیب غریب بود که اون تو فوسیتی نتونست گل بکنه چقدر این از این قضیه تونستن استفاده بکنه سیتی و این یکی از نقاط ضعف بزرگی بودش که به نظر من رال تو این بازی داشت و توی پرسینگ خیلی حداقل نتونست موفق باشه آره ضعف دقیقا جاهایی که خصوصا توی اون سی دقیقه اول رال باعث شد که تحت فشار باشه و اصلا نتونه حتی یه کوچولو فیز مالکیتی داشته باشه حتی نتونه از اون فشار کم بکنه دقیقا اون دلایلش اون دلایل بود که تو گفتی و یه مقدار اون مید بلاکی بود که رئال داشت یعنی بعد از اینکه گل رو زدن و یه مقدار عقبتر رفتن یا اون حالت مید بلاک رو نداشتن تو نیمه دوم به خصوص موقع دفاع کردن عقبتر بودن دیگه اون ما اون تعداد نفرات بالا رو توی وسط زمین نقص زمین نمیدیدیم بیشتر رئال اون حالت لو بلاکش رو حفظ میکرد فشار رو یه مقدار کم میکرد از حملات سیتی ولی خب باز هم از تسلط سیتی چیزی کم چیزی کم نمیکرد یعنی فقط فیز مالکیتی سیتی بیشتر میشد یعنی اگر سیتی برای موقعیت ساختن توی نیمه اول به یک تا دو دقیقه نیاز داشت توی نیمه دوم شاید به مثلا چهار یا پنج دقیقه نیاز داشت این مثلا میتونیم اشاره کنیم به گل چهارمی که سیتی زد که تقریبا فکر کنم یه دو دقیقه سه دقیقه توپ دست سیتی بود و این ریتم همش داشت حفظ میشد که سیتی داشت با بیلداپ میکرد بازی سازی میکرد خط به خط میومد جلو حالا یه جای توپ رو دست میدادن ولی اون پرسینگشون باعث میشد که توپ بگیرن و اون با یه مقدار حوصله بیشتری موقعیت بسازن و در هر صورت خب توانایی خلق موقعیتشون در واقع کم نشد فقط یه مقدار باید حوصله بیشتری به خرج بدن ولی اون فشار همه جانبه ای که هر چند دقیقه بار ما یه توپ می‌دیدیم دروازه رئال مثل اون سی دقیقه اول طبیعتا کم شد و حالا ترکیب سیتی از این جهت متفاوت بود به خاطر مسئولیت های دفاعی که سیتی داشت یعنی خب کایواکر رو به خاطر مسئولیت از اون بازی با اتلتیکو از دست داده بودن از بازی برگشت جوآکانسولا همون بازی محروم شده بود یعنی یه مقدار اصلا تلفات داشون بازی برای سیتی توی یک چهارم و یه مقدار کارشون برای بازی رفت الاز دفاعی سخت کرده بود و خب این باعث شده بود که ما زینچنکو رو توی سمت چپ ببینیم حالا حضور زینچنکو خودش چیز نقطه ضعفی نیست ما اصلا نیمه نهایی پارسال می‌دیدیم که زینچنکو چقدر بهتر از کانسلو بازی کرد و توی اون بازی رفت با پی اس جی وقتی زینچنکو به جای کانسلو بازی اومد اصلا چقدر سیتی تر شد تو بازی برگشت اصلا زینچنکو فیکس تیم بود به جای کانسلو منتها خب حضور کانسلو این یعنی این کانسلو این فاز خب پیشرفت کرده و قطعا خیلی حضورش میتونه کمک کنه به سیتی توی بازی برگشت توی بازی رفت خب در اختیارش نداشتن و سمت راست به جای کایل واکر خب جان ستونز توی خط در واقع به عنوان دفاع راست انتخاب شده بود حالا جان ستونز خیلی ناآشنا نیست با این موقعیت ولی خب طبیعتا پست مورد علاقش هم نیست به خاطر اون توانایی‌هایی که میطلب از بازیکن به خاطر اون اورلپ کردنایی که نیازه به اون دوندگی بالایی که توی اون پست نیازه ولی خب 
من فکر می‌کردم دقیقاً همون اتفاقی که فکر می‌کردم افتاد یعنی جان استونز وقتی که به عنوان دفاع راست قرار شد بازی کنه برای سیتی توی بازی ما می‌دیدیم که اصلا اوورلپ خیلی ما نمی‌دیدیم از طرف جان استونز یعنی حملاتی که سیتی داشت اگر از سمت راست انجام می‌شد جان استونز خیلی توش دخیل نبود بیشتر همون ماهرز بود که بار حملات سمت راست رو به دوش می‌کشید که همین اتفاق مثلا ریگول اول ما می‌بینیم و اینکه جان استونز بیشتر اون حالت مرکزی خودش رو حفظ می‌کرد یعنی بیشتر قرار بود که اون برتری عددی و وسط زمین حفظ کنه و این دلیلی که اصلا هافک رال به غیر از اون دلیلی که تو اشاره کردی بهش اون نبود کازمی رو و جایگیری تونی کروس بود هاف یک از علایق هافک رال خیلی کم آورده بود توی بازی اون تعداد نفرات بالای سیتی بود یعنی خب فیل فودن هم می‌دیدیم که میتونه عقب‌تر بیاد و توپ بگیره و همینطور خصوص هم همین حرکات رو انجام داد حضور دیبون حضور رودری خیلی جاها رودری می‌دیدیم که موقع بیل سیتی اصلا حتی جایگیری پشت محوطه رئال داشت یعنی رودری خیلی جاها بالاتر میومد بازی میکرد و همینطور جایگیری مرکزی استونز یعنی همه اینا اون وسط کاملا اون نبرد میانه میدان رو برده بودن برای سیتی و اینکه از دلایل اون مختل شدن کار هافک رئال بود ولی خب بعد از اینکه تعویض انجام شد و جان سونز خب به خاطر مسئولیت بیرون رفت و فرناندینیو اومد یه چیزی به سیتی اضافه شد از اون طرف خب یک نقطه ضعفی هم به این تیم در واقع اضافه همزمان اضافه شد یعنی هم یه نقطه مثبت داشت همین نقطه منفی خب نقطه منفیش همین اتفاقی بود که توی روی گل رال افتاد دیگه روی گل دوم رال تو نیمه دوم یعنی اون سرعت وینیسیوس و اینکه ما تقریباً تصور می‌کنیم که اگر یک لحظه وینیسیوس بتونه جدا کنه خودش از فرناندینیو میتونه که خطرساز باشه همین اتفاق افتاد چند دقیقه قبلش فرناندینیو روی هم یک صحنه عین همون اتفاق اون دوئل برده بود و بعد اورلپش باعث شده بود که سیتی از اون صحنه به گل سوم برسه این نکته مثبتش بود و نکته منفیش همون اتفاقی بود که بعد از گل سوم سیتی اتفاق افتاد اون فرار وینیسیوس و چند دقیقه بعدش هم مثلا اون دوباره وینیسیوس اذیت کرد فرناندینیو رو تا حالا یه مقدار اون خطراتش کم شد بعد از اون ولی این دقیقا اتفاقی بود که افتاد و یه مقدار خودش توی جریان بازی هم موثر بود و یه چیزی که باید بگم راجع به این بازی اینه که سیتی واقعا خب خیلی شخصیت بالایی از خودش نشون داد و همزمان خب رئال هم همین همین کارو کرد یعنی همین چیز از رئال دیدیم و انتظار جز اینم نداشتیم ولی من فکر می‌کنم که ما انتظارش نداشتیم که رئال یعنی سیتی اینجوری بیاد و دامینیت کنه سی دقیقه اول جلوی تیم مثل رئال مادرید یعنی کمتر تیمی تا حالا این کارو کرده توی نیمه نهایی چمپیونز لیگ من حتی یعنی اون بازی های بارسا و رال نیمه نهاییم یادت بیاد بارسلونا هیچ وقت این شکلی بازی نمیتونست بکنه جلوی رال توی اون استیج ولی خیلی این شخصیت بالا و قدرت و توانایی سیتی بود که بیاد این شکلی بازی کنه و از اون طرف رال با اینکه تیم برتر میدان نبود و هیچ وقتی که حتی وقتی گل رو هم میزدن و اختلاف رو کم میکردن هیچ تصور نمیکردی که رال الان میتونه بازی برگرده یعنی باز سیتی بود که میگرفت بازی و دستش شخصیت نشون میداد ولی زنده موند یعنی این چیزی بود که ما از طرف رال دیدیم که ثابت کرد یه بار دیگه هم مثل همون حرفایی که اپیزود قبلی زدیم که تا این تیم رو نکشی و تا یه کاری نکنی که اختلاف سه یا چهار گل بشه همیشه رال میتونه برگرده و همین اتفاق هم افتاد دیگه ببین آره یعنی حالا یکی از حالا داریم در مورد دلایل دامینیت بودن سیتی صحبت میکنیم چند تا نکته وجود داره اول اینکه اشتباهات فردی که توی این بازی بود حالا هم از طرف سیتی اشتباهات فردی وجود داشت و هم از طرف آره از طرف سیتی هم خیلی اشتباهات فردی زیاد بود ولی خب از طرف رئال هم یک سری اشتباهات فردی زیاد بودش که با این تفاوتی که با سیتی داره این اشتباهات اینه که 
درباره سیتی ما خیلی نمیبینیم اشتباهات فردی رو در طول فصل ولی درباره رئال ما خیلی داریم اشتباهات فردی رو میبینیم و خیلی بیش از حد داره رخ میده و این یکی از دلایلی که حالا من اومدم تو اپیزودهای قبلی هم که درباره رئال و آنچلوتی صحبت میکردیم گفتم و یکی از دلایل این که که اصلا تا همین که رالتا نیمه نهایی تونسته برسه خودش خیلی عملکرد مثبتیه دقیقا همین در واقع مهره های فردیه که رال داره مخصوصا مهره های دفاعی که رال داره یعنی خب ببین تو دوباره ما دیدیم که چقدر خط دفاع رال تو این بازی پر اشتباه زاره شد کارواخال آلابا آلابا با اینکه بازیکن خوبیه به خصوص در فاز مالکیت مزایای خودش رو هم داره ولی هیچ وقت همیشه اون دفاع وسط شاید مطمئن نبوده که آدم خیالش راحت باشه که میتونه عقب زمین رو کاملا جمع بکنه یعنی حتی تو بایرن هم که بود خب ما میدیدیم بایرن که اصولا هیچ وقت این چند سال خط دفاع خیلی مستحکمی نداشته تا وقتی هم که آلا مثلا تو خط دفاعش بود و مخصوصا زمانهایی که مثلا رئال میخواد پرس بکنه آلاوات شاید اون دفاع وسطی نباشه که بتونه اون عقب زمین رو کاملا پوشش بده مثلا کاری که شاید فندایک مثلا واسه لیورپول میکنه و لیورپول خیالش از اون ضد حملات راحته ما میبینیم که واسه رئال این اتفاق نمیفته سیتی چقدر راحت میتونه با دو تا توپ از اون زیر پرس رئال در بیاد و موقعیت خطرناک ایجاد بکنه و این شاید کیفیتی که مورای دفاعی رئال دارن و حالا رودیگر قراره به رئال بیاد سال دیگه این خودش خیلی میتونه آپگرید بزرگی باشه واسه خط دفایرال ولی میبینیم اشتباهات فردی چقدر میتونن در این سطح از چمپیونز لیگ ضربه بزنن به یک تیم چقدر میتونن کار یک تیم رو سخت بکنن شاید اگه این اشتباهات فردی نبود ما شاید اینجوری درباره دامینیت بودن سیتی حرف نمیزنیم یکی از دلایل دامینیت بودن سیتی این بودش که رال خب میگم خیلی وقت دو ساختار درستی از لحاظ دفاعی داشت ولی اون اشتباهات فردی بود که اون ساختار رو به هم میزد و حالا مثلا نمونه این اشتباهات ما میتونیم سر گل دوم سر گل دوم سیتی هم ببینیم دیگه حالا من یه ذره برمیگردم به اون حرفایی که داشتی میزدی مخصوصا در زینچنکو خب آره دقیقاً زینچنکو و سونز حضورشون باعث می‌شدش که سیتی اون وسط زمین در واقع این دو تا اون اینورتد فول بک بازی بکنن و بیان وسط زمین رو جایگیرای مرکزی داشته باشن و خب سیتی کاملا داشت با دو تا وینگر لبه خط بازی می‌کرد دیگه فودن در سمت چپ و ماهرز در سمت راست و در سمت چپ این اتفاق باعث شده بودش که سیتی سعی کنه که در سمت چپ اورلود ایجاد بکنه و خیلی وقتا بتونه در مقابل کارواخال دو در مقابل یک ایجاد بکنه با حضور فودن و کوین دیبروین کاری که خیلی وقت در مثلا در بازی با لیورپول هم توی لیگ کردن چند وقت پیش خیلی خوب یادمونه که جلوی آرنولد دو در برابر یک ایجاد می‌کردن در سمت چپ و تو این بازی هم دقیقا همین اتفاق افتاد و سر گل دوم هم سیتی از روی همین قضیه تونست نفت ببره و به گل برسه که ما میدیدیم که دیبروین و فودن یک دو در مقابل یک رو ایجاد میکنن واسه کار و حال کار و حال تصمیم میگیره که دیبروین رو مارک بکنه و خب فودن یک فضای خیلی زیادی رو جلوش میبینه میلیتاو میره واسه پوشش اون فضا و از موقعیت دفاع مرکزی خودش خارج میشه و این باعث میشه که خصوص بیاد و در سمت شاید اشتباه آلابا قرار بگیره جلوتر از آلابا قرار بگیره و خب با اشتباهی هم که آلابا تون سحنه میکنه سیتی گل دوم رو هم اونجا بزنه و حالا آنچلوتی برنامه ای واسه این کار داشتش که بتونه این دو در مقابله یک و اوورلود سیتی در سمت چپ رو به حداقل برسونه و اون هم نقشی بود که به والورده داده بود و والورده رو ما میدیدیم که بارها به نظر میومد که معمور 
مهار مستقیمی کوین دیبوینه حالا بهترین بازیش رو نتونست بکنه والورده در صحناتی خوب اشتباه داشتم گل اولو دیبوین زد هم سر گل دوم شد والورده میتونست بهتر دیبوین رو مارک بکنه که دیگه واسه کار با خالون دو در مقابل یک پیش نیاد ولی در اکثر بازی میدیدیم که والورده میراد و خیلی وقت‌ها حتی به خط دفاعی رئال اضافه میشه و اون نیم فضای که معمولا دیبروین توش جایگیری میکنه رو پوشش میده و از این طریق آنچلوتی خیلی سعی کرد که بتونه حداقل اون خطر اورلود در سمت چپ رو دفع بکنه حالا ولی خب قدرت هجومی که سیتی در سمت چپ داشت شاید به قدرت دفاعی که رال با رودریگو کار و حال داشت یه ذره میچربید و حالا تغییری کانچلوتی توی نیمه دوم داد که کاماوینگا رو آورد و والوردا رو به سمت راست آورد یه ذره سمت راست رال رو تونست علاوه دفاعی قوی تر بکنه و سیتی کمتر بتونه از اون اورلود در سمت چپ در واقع سود ببره ولی این اتفاقی بود که افتاد و حالا در واقع بخش هجومی رئال صحبت بکنیم ببین خب همونجور که گفتیم آره خب سیتی خیلی دامینیت بود ولی رئال دوباره مثل همیشه تونست از اون لحظات خودش استفاده بکنه دیگه یعنی گل اول رئال که مودریچ تونست بزنه ما دیدیم که در واقع مظهر میخوام مودریچ تکل زد و تونست اون توپ رو بگیره و بعد مندی با یک سانتری که شاید خیلی سانتر خوبی هم نبود بنزما رو در یه موقعیت نچندان خطرناک صاحب توپ بکنه و بنزما با یک ضربه نچندان محکم ولی توپ رو به شاید درست‌ترین زاویه ممکن بفرسته که ادرسون اصلا شانسی واسه گرفتنش نداشته باشه و می‌بینیم که رئال چقدر در این لحظات حساس و این لحظاتی که تو بازی براش پیش میاد دوباره میتونه خوب عمل بکنه اون اتفاق جلوی چلسی افتاد جلوی پی افتاد و این شاید تفاوت اصلی رئال و سیتی باشه یعنی رئال با وجود ترکیب خوبی که در اختیار داره حداقل خب بازیکنایی مثل مودریچ، بنزما، وینیسیوس، کروس و اینا رو داره ولی این ترکیب شاید فقط برای میدونی شاید برای یک سری لحظات کافی باشن یعنی بتون یک سری لحظات رو به رئال هدیه بدن ولی کاری که هافک سیتی میکنه و ترکیب سیتی میکنه میتونه 90 دقیقه رو به سیتی ارائه بده ولی خب هافک و ترکیب رئال میتونن اون لحظات رو به رئال ارائه بدن و این شاید یکی از تفاوت اصلی دو تا تیم باشه و حالا در باره نیمه دوم هم در باره اون گل دوم گل سوم سیتی و بعد از اون خب بلا فاصله گل دوم رئال این نکته خیلی جالبی که وجود داشت خب خیلی شبیه هم بود منطق در واقع نوع بازی که انجام شده یعنی ببین سر گل دوم سر گل سیتی سر گل سومی که سیتی میزنه خب مندی صاحب توپه و ما میبینیم که سیتی با اون پرسینگی که داره انجام میده مرکز زمین رو کاملا بسته یعنی مندی هیچ گزینه ای برای پاس به مرکز زمین نداره و تنها گزینش خب استفاده از کناره‌ها و رسوندن توپ به وینیسیوسه و خب میبینیم که فرناندینیو چقدر به موقع میاد توپ رو قطع میکنه یه یک دو میکنه اورلپ میکنه سانتر میکنه و فودن خیلی راحت اون ضربه سر رو میزنه و سیتی گل سومو میزنه خب 5 دقیقه بعد که رئال گل دومشو میزنه دقیقا دوباره همین اتفاق میفته توپ دست مندیه دوباره سیتی مرکز زمین رو کاملا بسته با پرسینگش و تنها گزینه پاس مندی وینیسیوسه ولی اینجا دیگه وینیسیوس حواسش هست که فرناندینیو نتونه بیاد و جلوتر از اون توپ رو بگیره و با استفاده بدنش رو بدنش رو جلوتر از فرناندینیو قرار میده و خب با اون فریب دیدنی که انجام میده خب اون بعدش همون استارت فوق العاده موفق میشه که گل دوم رو بزنه و این در واقع شبیه هم بودن این اتفاقی که سر دو تا گل افتاد برای دو تا تیم و خب یکیش به نفع سیتی شد و یکیش به نفع رال خب خیلی نکته جالبی بود ولی در کل بخوام بگم ببین در سیتی خب قطعا تیم بهتری بود و دامینیت بود ولی ببینم خب بازی رو نشستم شب بعدش یه بار دیگه دیدم کل 90 دقیقه رو و چیزی که به نظرم اومد در اون بازبینی بازی این بودش که 
شاید چیزی که به عنوان دامینت بودن سیتی خب تو ذهن هممون حک شده یه بخش اعظمیش واسه اون سی دقیقه ای بود که سی دقیقه اول بازی بود که خب سیتی واقعا همه کار کرد در حال هیچ کار نکرد بعد از اون سی دقیقه یه ذره این قضیه تعدیل میشه بازم خب قطعا سیتی تیم بهتری بود نسبت به رئال در طول جریان بازی اصلا سیتی همیشه انگار یه قدم جلوتر بود در رئال در طول جریان بازی ولی دیگه به اون حد شاید دامینیک نبود یعنی رئال هم لحظات خودش رو داشت بازه های زمانی که بازی در کنترل رئال بود رو ما میدیدیم مخصوصا توی نیمه دوم از مثلا تون پون زده بعد از اون پند شروع بعدی که رئال تو نیمه دوم داشت دوباره مثلا رئال تونست بازی رو دستش بگیره و من میگم یه ذره شاید بعد از اون سی دقیقه دیگه سیتی به نظرم اونجوری که تو ذهن همه حک شده دامینیت نبود میدونم می منظور تو چیه ولی همون، یعنی همون چیزی که منم گفتم یعنی به نظرم فشار سیتی کم شد ولی من فکر نمی از تسلط سیتی کم شد یعنی فقط سیتی دیگه اون میگم زمان بیشتری برای, سا... برای موقعیت ساختن میخواست حالا توی این زمان بیشتر یه وقتای توپ از دست میرفت و رئال یه سری لحظه خودش رو داشت ولی میگم یه وقتایی هم این زمان بیشتر میرسید منجر به گل میشد یا منجر به موقعیت خطرناک میشد دیگه ولی حس میکنم اون چیزی که در واقع اتفاق افتاد کمتر شدن فشار بود به نظر نه کمتر شدن اون تسلط سیتی روی بازی ببین من چه بگم شاید به نظرم قطعا تسلط بیشتر بود ولی اونجوری نبود که میدونی تم... یعنی شاید ازاری به نظر من کمتر شد اون تسلط یعنی اونجوری نبود که تمام 90 دقیقه از مثلا دقیقه سی به اینور اونجوری نبود که تمام اون 60 دقیقه باقی مونده رو سیتی تسلط داشته باشه یعنی در خیلی از زمانهای بازی رئال تسلط داشت میدیدیم که رئال چه جوری با یه سری از انتقال‌های سری تو نیمه دوم به خصوص چند بار میتونه خوشو به مناطق خطرناک برسونه و حالا یه جاهایی خب دفاع سیتی هم به هر حال توپ رو دفع میکنه ولی به نظرم اون تسلط مثلا میگم شاید اینجوری نبود که تمام بازی سیتی تسلط داشته باشه نه آره قاعدتاً قطعا همینه ولی مثلا رئال خصوصا بعد از گل دوم بعد از گلی که وینیسیوس زد میگم خطرناک ترین بازی که رئال داشت اون تایم بود یعنی اون تایم بود که اصلا ممکن یعنی تایمی بود که به نظر میرسید اصلا بازی مساوی بشه بعد حالا یه مقدار سیتی با اون حوصله ای که داشت تونست دوباره اختلاف دو گل گل بکنه ولی من به نظر مثلا بعد از گل چهارم سیتی رئال دیگه نتونست اون حتی لحظه ارم داشته باشه یعنی گل سوم میام که رئال بهش رسید واقعا از واقعا از هیچی بهش رسید یعنی یه مقدار بدشانسی سیتی و خب حالا اون ضعفی که جایگیری لاپورت و اون یعنی در واقع اون حرکت بدنش داشت حالا البته سوالم پیش میاد که چه چجوری دیگه مگه میشه دست رو کنترل کرد توی اون شرایط پریدن این خودش حالا یه مقدار برمیگره به قانون هند و اون در واقع سوء تفاهم هایی که راجع به قانون هند وجود داره و عدم شفافیت و اینها ولی خب در صورت یعنی اون اتفاق اون اتفاق اون ضربه ایسکایی به نفع رئال پیش رفت و رئال تونست به بازی برگرده و بعد از اون دیگه اون ده دقیقه آخر خب بازی خیلی مختاتانه شد دیگه یعنی راستی خب نمیخواست به هیچ وجه گل مساوی دریافت کنه یه مقدار مختاتر بازی کرد از اون طرف رئال یه مقدار بسته‌تر بازی کرد برای اینکه اختلافی یه گل رو حفظ کنه آره و حالا اون گل سوم رئال هم یه چیز مهمی هم قبلش بود اون خب اون گل پنالتی در واقع روی ضربه آزاد به دست میاد دیگه قبل ضربه آزاد قبل اینکه خطا بشه سیتی توی موقعیتی قرار میگیره که دوباره انگار یه زدمله خیلی خطرناک میتونست بزنه و کاماوینگا یه خطای خیلی خوب رو به نظرم اونجا میگیره یعنی اگه شاید اون خطا رو کاماوینگا به هر نحوی نمیتونست بگیره سیتی کاملا اون زدمله رو میتونست انجام بده و چه بسات بازی الان 
شاید حتی پنج دو مثلا میشد اون لحظه ولی اون خطایی که گرفت و بعدش هم آره حالا اون قانون هند خودش میدونی علاوه قانونی به حال اون پنالتی درست بود ولی حالا خب خود قانون هند همیشه بحث زیاده دربارش ولی خب آره اون پنالتی هم رخ داد و رال گل سوم زد و در کل میگم موافقم که سیتی شاید اگه از موقعیتاش بهتر میتونست استفاده بکنه شاید اگه یکی مثل بنزما رو در تیم سیتی مثلا ما داشتیم خیلی آره این اختلافه به نظر احتمالا تو همین بازی رفت کار تموم شده بود ولی الان به نظر میاد که همه چی داره از بازی برگشت قراره به بازی برگشت کشیده شده و حالا یه سری سوال ها هم که ما در بازی برگشت داشتیم اینه که به نظرتون رئال قراره که چه سبکی بازی بکنه در بازی برگشت و چقدر احتمال سود رئال رو شما چقدر میدونید حالا نظرتون بگید ببین حالا قبل از اینکه به این سوال بخوایم جواب بدیم یه چیزی راجبش بحث کنیم چون به نظرم اصلا از اون مواردیه که از قبل از شروع فصل جزو صحبت‌های همیشگی راجب سیتی بوده برانم هست و اونم همین قضیه نداشتن مهاجمه که خب من همیشه گفتم یعنی اصلا گواردیولا بیشتر احتمالا ترجیحش اینه که مهاجم نداشته باشه چرا چون به تسلطش وسط زمین بیشتر کمک میکنه و براش خیلی ایده‌آل‌تره که اون هاف‌بک ها و وینگراش باشن که تموم کنندگی داشته باشن و خب نداشتن مهاجم در طول فصل ضربه ای خیلی بهشون نزده یعنی تا نیمه نهایی اومدن توی لیگ توی لیگ جزیره صد نشینن و ما جایی رو ندیدیم که ضعف گلزنی سیتی داشته باشه منتها مسئله که هست حالا یه صحبتی هم یورگن کلوب کرد که میگم منو خیلی بیشتر به این سمت بحث میبره که اصلا نداشتن مهاجم مشکلی برای سیتی نیست یعنی اون مصاحبه‌ای بود که بعد از اون بازی لیورپول آرسنال کلوب داشت که راجبش ازش راجب مساوی 0 0 سیتی اون دو شب قبل با کریستوفالاس پرسیده بودن و کلوب گفته بود من اصلا این صحبت‌ها رو نمی‌فهمم یعنی شما می‌خواید به من بگین دیبروین توپ رو به تیر دروازه زد چون مهاجمی اونجا نبود خب می‌تونه یه مهاجم اون توپ رو به تیر دروازه بزنه این فوتبال به این سادگی نیست که مهاجم بزنین اونجا و تمام مشکلات حل بشه اگر این مهاجم بزنین اونجا یک شکل دیگه اصلا بیلداپ تیم یه شکل دیگه پیدا میکنه و یه سری برنامه های دیگه عوض میشه میدونی یعنی اینجوری هم نیست مهاجم همین مشکلات رو حل بکنه ولی یه وقتای این سوالات برای خودم پیش میاد که چقدر واقعا نبوده تمام کننده تمام ایاری مثل مثلا هریکن یا هالند دیده میشه توی خط حمله سیتی یعنی واقعا این حجم موقعیتی که سیتی ایجاد کرد موقعیتی که ریاض ماهرز داشت حالا ریاض ماهرز تو رو به تیر دروازه زد اون ضربه‌ای که فودن تو نیمه اول داشت که کورتوا دفع کرد این موقعیت ها رو اگر تمام کننده تمام عیار میتونست به دست بیاره و حضور داشته باشه توی تیم سیتی به نظرت آیا کمک میکرد که بازی تموم بشه یا اینکه نه به این سادگی ها نیست که فکر می‌کنی ببین میدونی در نهایت این حرف درست کاره خب سیتی همونقدر که ممکنه ضرر بزنه بهشون نبوده مهاجم همونقدرم هم سود حتی شاید بیشتر هم بتونه سود ببره بیدلیل نیستش که الان سیتی مثلا خب تو لیگ برتر رتبه اولو داره یا رسیده نیمه نهایی چمپیونز لیگ ولی خب از یه طرف هم خب ببین ما میبینیم که اول فصل خب چقدر سیتی و گواردیولا دنبال هریکین بودن و چقدر مشتاق بودن که هریکین رو بخرن یا همین الان هم میبینیم که چقدر شایعات هالند سیتی خیلی داره جدی میشه به نظر میاد که حالا ممکنه به سیتی بپیونده یعنی در نهایت هر چقدر که اون نبود مهاجم سودهای خودش رو داشته باشه به نظر میاد که خود گواردیولا هم ترجیح میده که یک تموم کننده تخصصی مثل هریکین یا هالند رو به هر حال در تیمش داشته باشه و حالا باز خب یک سری مهاجمان با سبک بازی خاص به حال مناسب گواردیولان دیگه یعنی ما می‌بینیم مثلا یه مهاجمی مثل ابراهیموویچ نمیتونه زیر دست گواردیولا بازی بکنه ولی 
یه سری مهاجمای با سبک بازی مثلا مثل هریکین هالند یا همین خود بنزما مثلا اینا مهاجمایی هستند که احتمالا خیلی برای گواردیولا میتونن کاربرد داشته باشن و خب تو فرض کن این حجم از موقعیتی که سیتی ساخته رو برای یک بازیکن مثل بنزما میتونست بسازه خب بنزما بازیکنیه که شاید اکثر موقعیت های سیتی از دست داده میتونست تو این بازی تبدیل به گل بکنه و خب میبینیم که آره چقدر از اون تک موقعیت هایی که براش تو رال حتی موقعیت هم نه اون نیم موقعیت هایی که براش تو رال به موقعیت آره و برای همین به نظرم در نهایت وجود یک مهاجمی که با سبک بازی گوردیولا همخونی داشته باشه پروفایلش خیلی به قدرت بیشتری مزن به سیتی میده آره شاید حالا اگه بخوایم برگردیم به همون سوالی که پرسیده شده بود راجع به بازی برگشت خب ببین همین بحث همیشه هست که تو، توی دی ان ای رئال هست واقعا این رقابت توی این سطح لیگ قهرمانان حالا و اینکه بخوایم یه ذره شفافتر و واضحتر بگیم واقعا این نسل بازیکن‌های رئال بنزما و مودریچ و کروس و همه اینها واقعا خب یه قدرت ذهنی دارن که هیچ تیمی توی این لول چمپیونز نداره و هر چقدرم اوضاع بد بشه براشون همچنان میتونن آرامش خودشون رو حفظ کنن و از تکنیکات ها استفاده کنن دقیقا همین اتفاقی بود که جوری چلسی افتاد همین اتفاقی بود که بازی رفت افتاد و اصلا یه شاید جزو تنها نقاط مثبتی که من راجع به آنجلوتی به توی راجع به این تیم رئال من میتونم بگم اینه که آنجلوتی انقدر باهوش هست که بفهمه این بازیکن ها رو باید آزاد بذاره و اصلا سبک بازی خیلی خاصی رو به این تیم القا نکنه یعنی حملات رئال خیلی اوقات غیر قابل پیش بینی خیلی اوقات نمیتونید بفهمی از کجا قرار حمله کنن و این بازیکن ها رو آزاد میذاره و اجازه میده این بازیکن ها کار خودشون رو انجام بدن یک سری اینستراکشن های خیلی کلی رو بهشون میگه و همون ها کافیه برای اینکه اینها بتونن که کار خودشون رو توی لیگ انجام بدن و دقیقا این خطر وجود داره برای سیتی توی بازی برگشت که این بازیکن‌ها بتونن صدمه بزنن به سیتی. مونتا حالا تنها چیزی که به نظرم خیلی تنها چیزی که نه یکی از تعیین کننده چیزهایی که توی این بازی برگشت قرار ما ببینیم شروع بازیه. یعنی ما سیتی رو دیدیم این چند هفته اخیر که خیلی بازی‌هاشو خوب شروع کرده اکثرا. یعنی ما دیدیم که جلوی لیورپول چقدر زود به گل رسیدن، جلوی رئال که خب همینطور و حالا جلوی واتفورد که اون بازی 5 داشتن خیلی زود به گل رسیده بودن. یعنی این چیزی که ما از طرف سیتی داریم میبینیم که بازی ها رو برای اینکه نذارن کار خیلی ریسکی بشه اون دقایق آخر دارن خوب شروع میکنن برای اینکه مزدش رو بگیرن و به نظرم توی برنابو اون ابتدای کار خیلی مهمه که ببینیم آیا اون جفت تاثیر روی بازی سیتی میذاره و از اون طرف به رال کمک میکنه که خیلی طوفانی شروع بکنه یا نه ما ببینیم که اون تسلط و اون قدرتی که در واقع سیتی توی زمین داره و خیلی اوقات از لحاظ تاکتیکی داره میچربه و سیتی میتونه به اون گل اول برسه اگر به نظرم اگر سیتی به اون گل اول برسه و بعد اون تسلط رو همچنان توی اون در واقع بازی ببینیم توی وسط زمین ببینیم از طرف سیتی کار رال خیلی سخت میشه اما اگر رال گل اول رو بزنه خیلی اون موقع دیگه بازی به نظرم یه اتفاقات عجیبی قرار توش بیفته و وزنه خیلی بیشتر میره سمت رال آره دقیقا اون خوشروه بازی همیشه مهمه تو همچین بازیایی و آره همونجور که گفتی خب برنابه او شاید تأثیری که مثلا روی پاریس و چلسی داشت و احتمالا روی سیتی در اون حد نداشته باشه در اون ابعاد یعنی خب آره همونجور که گفتی سیتی خب تو آنفیلد هم اومده و بازی رو به شدت خوب مثلا شروع کرده ولی خب از اون برم رئال تیمیه که به حال تو برنابه هیچ وقت نباید دست کمش گرفت این قدرت رو داره که بتونه بازی رو بهتر شروع بکنه از سیتی به نظرم بعد سیتی هم به خصوص حالا مثلا یک از سوالا این بودش که آقای ابوالفضل شکری نصب پرسیده بود رئال چرا راهی میتونه به سیتی ضربه بزنه و 
به نظرم رئال خوب تو این بازی نشون داد چه راههایی میشه به سیتی ضربه زد و نشون داد که قدرت توانایی ضربه زدن به سیتی رو داره حالا خب سیتی به هر حال یک سری ضعف هایی که در تیمش داره مثلا در همون ضربه در خطرناک ترین موقعیت هایی که رئال پیدا میکرد در همون انتقال ها بود که خب میدیدیم سیتی به نظر میاد که یه ذره نقطه ضعف داره روی انتقال ها و رئال از این لحاظ میتونه به سیتی خیلی ضربه بزنه و خب همون وجود بازیکنه مثل بنزما و مودریچ فراشون واقعا یک لحظه کافیه که بتونن جریان بازی رو کاملا برگردونن و حالا یکی از خب پرسیده بودن رئال به نظرتون به چه سبکی بازی میکنه این یه ذره الان برای من سوال حقیقتش یعنی خب ما دیدیم رئال تو این بازی اومد پرس بکنه و چقدر ضربه خورد از پرسینگ و اصولا خب پرس کردن سیتی خودش شاید یکی بزرگترین ریسکاییه که هر تیمی میتونه متحمل بشه و از اون ور خب برها رئال نیاز به گل داره یعنی اونجوری هم که باید نمیتونه عقب بشینه حس میکنم مثل این بازی ترکیبی دوباره از شاید همین لو بلاک و مید بلاک و در مواقعی از بازی پرسینگ رو ببینیم و خیلی فکر نکنم روی کرده رال با روی کرده این بازی با روی کرده بازی رفت خیلی تفاوتی داشته باشه به خصوص اینکه خب در واقع مختل کردن بازی سیتی هم کار بسیار سختیه ولی در نهایت به نظرم یکی از بازی برگشت قراره که یکی از هیجان انگیزترین و یکی از شاید نزدیکترین بازی های چند سال خیلی قهرمانان باشه آره واقعا منم انتظار یه همچین چیز داریم انتظار یه کیفیتی در حد همین بازی رفت دارم حالا نه در این حد پر گل ولی یک تعداد گل هاشم کمتر باشه من فکر میکنم که در صورت اون حیجان و اون استرابی که ما قرار تجربه کنیم توی این بازی در اندازه همین بازیه چه بسا بیشتر چون که خب اون بازی برگشت تعیین کننده تر دیگه و حالا یه چیزی هم که راجع به بازی برگشت باید گفت اینه که هر دو تا تیم قوی تر از بازی رفت میان توی زمین خب کازمی رو برای رال میتونه بازی بکنه و به اون خطافک اضافه میشه اون پوشش های عقب زمین رو در واقع بیشتر میتونه انجام بده از اون طرف فول بک های اصلی سیتی میتونن برگردن احتمال زیاد ما کای واکر هم ببینیم که برگرد برگرده و برای سیتی بازی کنه و ژو کانسلان که اون محرومیتش در واقع برطرف میشه و میتونه بازی بکنه و ببینیم که حالا کدوم یکی از اینا بیشتر تیما کمک میکنه دیگه ببینیم چجوری کانسلو و واکر میتونن به هم دفاع سیتی و هم اون جلوگیری از ضد حمله ها کمک بکنن چون ما دیدیم که روی نبود واکر در واقع چقدر سیتی اون سر گل دوم ضربه خورد اگه کسی مثل کال واکر باشه میتونه کاملا ویلیسیوس رو چالش کنه روی اون کورس و اون در واقع دوندگی و اینها و همینطور لوازم هجومی که چقدر میتونه کانسلو به این تیم کمک کنه بعد ببینیم که این بر من خیلی قرار جالب باشه این جزو چیزایی که حتما خیلی با دقت بهش نگاه میکنم که ببینم این سه نفر اگه توی زمین باشن چقدر میتونه به قدرت این دو تا تیم اضافه بکنه آره و خب رئال هم قطعا باید خیلی بهتر از این دفاع بکنه دیگه خدا انجوری که ما اینجوری بخوایم دفاع بکنیم هست میشیم توی برنابو و یک سری از این اشتباهات فردی باید خیلی ب... کمتر بشه در توی بازی برگشت خب اگه موافق باشه قبل از اینکه این دیگه بخش لیگ قهرمانان تموم بکنیم و به سریا برسیم یه صحبت خیلی مختصری هم در لیورپول بیارال داشته باشیم چون خود بازی هم به نظرم به نحوی بود که خیلی جای صحبت زیادی نداره دیگه آره خب واقعا بازی بود که روی کاغذ ما تصور میکنیم که لیورپول خب برنده این بازی باشه حالا شاید حتی خیلی فکر میکنن که توی همین بازی رفت توی آنفیلد خب تموم بشه حالا کار تموم نشده ولی خب لیورپول با توجه به شناخت که ما از لیورپول امسال داریم میدونیم که اونجا هم قرار نیست خیلی ویارال کار رو سخت بکنه مگر اینکه اتفاقات عجیبی بیفته که انتظارشو نداریم در صورت محال نیست ولی خب خیلی کار ویارال سخته 
و ویارالی که قولکش بود و یوونتوس رو حذف کرده بود بایرن رو حذف کرده بود حالا یوونتوس رو حذف کرد ما فکر کردیم که خب از ضعف‌های زیادی که یوونتوس این فست داره ولی وقتی بایر هم هست شد و دیدیم که از ضعف‌های بایر مونیخ هم چجوری استفاده می‌کردن در صورت انتظارها کم هم نبود از ویارال مونتاها خب اون پرسینگ لیورپول خیلی موثرتر از پرسینگ بایر نشون داده شد این بازی ما دیدیم که چقدر اون ضد حمله‌ای که ویارال تونسته بود به بایر مونیخ بزنه حتی توی آلیانز آرنا چقدر مثلا اینجا مختل شده بود و خنسا شده بود و اصلا خیلی کم ما می‌دیدیم از این اتفاقات خصوصا تو نیمه دوم که اصلا ندیدیم به اون ترانزیشن های خطرناک ویارال رو شاید حالا نبود جرارد مورنام بی تاثیر نباشه ولی به هر حال به قدری این پرسینگ قوی بود که اصلا یه بازیکن نمیتونست راه حل باشه ولی از اون طرف هم ما خلاقیت خط حمله لیورپول رو دیدیم یعنی ما دیدیم که این لو بلاک لیورپول رو لزومن قرار نیست با سانت شما در واقع بشین یا بهش گل بزنیم مثل همون حرف که توی اپیزود قبلی من گفته بودم که ضعف بزرگ ناگزمن این بود که حملات خیلی قابل پیش بینی رو روی دروازه ویارال انجام میداد و اون هم سانچای زیاد از کناره ها بود که خیلی تعداد کمیشون خطرناک بود و گلشون رو از وسط زمین زدن گلشون رو از یه پرس کردن و حمله از عمق دفاع ویارال زدن و دیدیم که این تنوع حمله رو خط حمله لیورپول داشت این تنوع در واقع استراتیجی حمله رو داشتن یه گل رو حالا تصادفی روی از کناره ها روی اون سانت هندرسون زدن ولی اون گل دوم در واقع وسط اون شلوغی زده شد از اون جلو کشیدن دفاع ویارال به سمت صلاح و اون پاس محشرش به سمت مانه و تک به تک شدنش یعنی لیورپول نشون داد که این لوبراک رو هم میشه کاری بخواش کرد که حتی تک به تک شد با دروازه با و این خلاقیت که لیورپول داره این قدرت که لیورپول داره چیزی که تییاگو به این تیم اضافه کرده فوق العاده است اون قدرتی که علاوه خلاقیت به این تیم اضافه کرده چیزی که به این تیم اضافه کرده از این جهت که جلوی تیم های لوبلاک بتونه همچنان خطرناک باشه چون من همیشه گفتم تییاگو وقتی که به لیورپول اومد خیلی خیلی به نظرم تحت تاثیر اون دو تا بازی بود که لیورپول با اتلتیکو انجام داد و دیدن که خب این نفرات دونده و پر سرعت شاید جلوی لوبلا کم بیارن برای همین یک چیز جدیدی به خط هافک و خط حملهشون اضافه کردن و تییاگو واقعا الان میبینیم که وقتی که جا افتاده با این تیم لیورپول فوق العاده است و به نظرم لیورپول رو میشه دیگه یه پای فینال دونست آره دقیقا در آخر هم فقط تو کامنت های مخاطبانمونم قبل بازی جالب بود که یکی پیشبینی درست از این بازی کرده بود و گفته بودن که دویچ لیورپول میبره با خلاقیت تیاگو دقیقا و خب دیدیم که همین اتفاق هم تا حدی برای لیورپول رخ داد و البته خب به تمدید قرارداد کلوب هم اشاره کردن تا سال 2026 که اینم خیلی خوب خبر خوبیه با سوادار لیورپول و در آخر بخش چمپیونز لیگ هم یکی از مخاطبان اون آقای محمود یه دونه از از این فکت های بیفایده ولی جذاب و امیدوار کننده برای هواداره رئال نوشته که دیگه بخونیم و تمومش کنیم که اون فکت هم اینه که آخرین باری که رئال توی نیمه نهایی لیگ قهرمانان مقابل منچستر سیتی قرار گرفت تونست ببره و قهرمان بشه و از اون ور آخرین باری که ویارال توی نیمه نهایی لیگ قهرمانان بازی کرده که فصل 2005-2006 میشه به یک تیم انگلیسی باخت و در نهایت اون فصل یک تیم اسپانیایی قهرمان اسپانیایی قهرمان شد آره این فکت جالبی واسه هواداره رئال امیدوارم که امسال هم همین اتفاق بیفته آره اون سال بارسلونا بود و امسال رئال ولی خب من فکر می‌کنم که این سیتی خیلی چیز زیادی باشه برای رئال تو بازی برگشت که حالا ببینیم چطوری ببینیم پس چه اتفاقی خب پس یه سرعت بدیم و در آخر یه گپ کوچیک در روی سریا بزنیم و دیگه اپیزود 
And Jordan Henderson deflected and in. I think Henderson will claim the goal. Really, the goalkeeper got a touch straight on its way in. There is an element of fortune, but it's breakthrough for Liverpool. And here, yeah. Salah slips through to Mane, 2-0. That's what can happen here. Suddenly a world caves in. Liverpool take the initiative, get the impetus. And they score goals in batches. Mane has added the second. Ten minutes of the second half gone. And the scoreline looks completely different. خب یه صحبتی راجب سریا داشته باشیم حتما تو این هفته ها خیلی بیشتر هر هفته راجب سریا صحبت کنیم چون هر هفته سریا یه هفته تایید کننده است و یه هفته حساس و پر اتفاق پر از بالا و پایین حالا من فکر میکنم که میخوای از بازی دیشب اینتر که بازی عقب افتاده ای بود که با بلوگنا داشتن شروع کنیم هرچی از هر دلت میخواد شروع کن دیگه از نبود هندانوبیچ از اشتباهات دفاعی و اشتباهات دروازبان دوم دیگه ببین که یه صحبتی داشته باشیم راجع به اینکه چرا اینتر این بازی رو واگذار کرد و الان این چند هفته باقی مونده رو تو چجوری میبینی توی کورس سریا ببین آره خب ما این هفته چهار تا بازی تعیین کننده سر کورس قهرمانی داشتیم واسه سریا ناپولی سه دو خوب اول هفته به امپولی باخت و دیگه ناپولی کاملا خارج خارج شد و کورس قهرمانی آره دیگه کاملا بین اینتر و میلان شد اینتر خوب بازی اول هفتهش رو سه یک جلو روم برده بود و اگه این بازی دیشبش یعنی بازی عقب موندهش جلو بولونیا رو میتونست ببره سرنشین سریام شد و سرنوشت قهرمانیش دست خودش قرار میگیره خب اینتر بازی هم خوب شروع میکنه پریسیش با یه ضربه دیدنی گل فوق العاده میزنه ولی اینتر واقعا روی دو تا اشتباهی گل میخوره که ما خیلی کمتر از اینتر دیده بودیم یعنی گل اولو که خب میبینیم که اینتر سر گل اول کاملا اون ساختار محکم دفاعیش رو داره اون 5 دو کاملا پشت توپن همشون و خیلی راحت هافبک های بولونیا اجازه سانتر روی دروازه رو میدن و مهاجم بولونیا آرناتوویچ که خب خیلی هم ناماشناس واسه هواداره فوتبال مهاجم اتریشی بولونیا خیلی راحت بین دو نفر از معذرت میخوام واسه این صدا بین دو نفر از مدافعان اینتر بلند میشه و اون ضربه سر رو میزنه و گلیو میخوره که اینتر معمولا از این گلا نمیخوره و اون گل دومی هم که اینتر جلو بولونیا میخوره خب خیلی اول اصلا موقعیت های زیادی رو از دست میده اینتر تا قبل اون گل و سر گل دوم خب تو تمام طول فصل انتقادها به هندونویچ خیلی زیاد بود دیگه خب حالا خود هندونویچ هم انصافی نکنیم کم اشتباه نکرد تو طول فصل شاید سر خیلی از گل ها واکنش بهتری از خودش نشون بده ولی اتفاقی که دیشب افتاد و اشتباهی که در خب هندونوش به خاطر یه مشکل فیزیکی که پیدا کرده بود نیمکت نشین بود در دوم دوم اینتر این رادو داشت بازی میکرد و اتفاقی که افتاد فکر کنم الان دیگه واقعا هواداره اینتر و هندونوش راضی باشن یعنی اون پرتاب اوتی که پریسیش کرد و رادو خیلی راحت توپ از زیر پاش رد شد و توپ رفت توی گل اتفاقی بود که هندونوش تو بدترین روزش هم همچین اشتباهی نکنه و این اشتباه ممکنه به قیمت از دست دادن سریعا برای اینتر تموم بشه آره واقعا یعنی ما فکر میکردیم که همچنان اون 
قهرمانی اینتر دست خودش باشه بیشتر فکر می‌کنیم که اون اون بازی عقب موندنم خب اینتر به راحتی ببره و دیگه قهرمانی دست خودش بیفته ولی خب این اتفاق نیفتاد یعنی میلان با وجود اینکه چند هفته بود که خیلی خب بالا و پایین داشت و مساوی‌های زیادی هم از این تیم می‌دیدیم به طرز واقعا معجزه آسایی الان صد نشینه و شانس اول قهرمانیه ولی حالا جدا از تجربه ای که اینتر داره به خاطر سال گذشته و اون تجربه که میلان نداره به خاطر اینکه این نسلشون هم جوان هستن و هم هنوز خوب قهرمان اسکوداتو نشدن من فکر میکنم که باز هم اینتر میتونه که تمرکز خودش رو حفظ بکنه و این چهار بازی باقیمون در ببره و جدا از اینا میخوای راجب حریفایی که این دو تا تیم توی چند هفته آینده دارن صحبت کن و به نظر راجب این بگو که به نظر کدوم تیم تقویم آسومتری داره کدوم تیم حریفای سختری داره و این میتونه به در واقع سرنوشت چجوری رقم بزنه ببین قبل از اینکه من فقط در تقویم صحبت کنم یه اشاره فقط به بازی این هفته میلان بکنم بازی که میلان جلوی لاتزیو داشت خیلی قرار بازی سختی باشه و میلان کاملا به یک شکل دراماتیک با گل دقیقه 92 تونالی تونس بازی رو دو یک ببره لاتزیو و این بازی باعث شدش که اصلا استفان پیولی یک کردیت ویژه پیدا بکنه هم بین هوادارهای میلان و هم بین شاید دنبال کننده های تخصصی سری آ به خاطر عمل کردی که علاوه مربیگری تو این بازی نشون داد و همه جا تو محافل فوتبال ایتالیا همه جا دارن تحسین میکنن پیولی رو چون میلان جلو لاتزیو خیلی بازی رو بد شروع کرد اصلا لاتزیو تیم غالب میدان بود با یک بیلداپ خوبی که داشت از وسط زمین یک سری تردمندران هایی که از وسط زمین داشتش خیلی به میلان داشت آسیب میرسون همون دقیقه دو سم گل میزنه به میلان ولی خب پیولی میاد و با یک تغییری که حین بازی انجام میده تو پرسینگ میلان و یه ذره اون وینگرای میلان رو عقبتر میاره که فولبک های لاتیو به اون آزادی اول بازی نباشن و بعدم استفاده که از استفاده ویژه‌ای که از تونالی تو این بازی میکنه که شاید به عنوان یه جورای نقش متسالا رو بهش میده میدیم که تونالی خیلی وقتا به کناره ها نفوذ میکنه از کناره ها بازی میکنه و این کاری که پیولی تو این بازی کردش باشد خیلی خوب اصلا دوباره یک کردیت ویژه‌ای بهش داده بشه و خب کاری که اصلا این فصل داره با میلان میکنه ولی درباره برنامه بازی ها اگه بخوام صحبت بکنیم و چک بکنیم ببین من هنوز معتقدم درست اینتر دو امتیاز عقبتر چهار تا بازی هم بیشتر نمونده و میلان قراره در واقع سرنوشت قهرمانی دست میلانه و میلان تعیین میکنه شکلیز قهرمان میشه ولی من هنوز فکر میکنم اینتر قهرمان میشه چرا به خاطر برنامه بازی ها یعنی برنامه بازی اینتر خیلی آسونه تو سری آ نسبت به میلان با اودینیزه داره با امپولی داره کالیاری و سمپدوریا داره تیمایی که همشون تقریبا آره تقریبا سه تا از این چهار تا تیم تیمای پایین نشین جدول اودینیزه حالا تیم میانه جدولیه ولی خب یه تفاوتی که داره اینتر یه بازی اضافه تر داره نسبت به میلان این وسط اون هم فینال کوپا ایتالیاس با یوونتوس خیلی بازی سنگینی هم هست و این شاید نکته‌ای باشه که میلان برتری بده ولی خب برنامه بازی میلان رو که ببینیم فیورنتینا رو داره فیورنتینا حالا درست این سه تا بازی اخیر خیلی بد بوده دو تاشو باخته است تا بازی اخیر ولی به هر حال همیشه تیمیه که میتونه یقیگیر باشه جلو هلاس ورونایی داره که این فصل واقعا تیم مستحکمی بوده میتونه خیلی اذیت بکنه و دو هفته آخرش هم با آتالانتا و ساسولو بازی داره میلان و خب چهار تا بازی واقعا سخت و سنگین داره میلان و یه ذره که خب نامکانی میبینیم که برنامه بازی اینتر آسونتره خب همونجور که گفتی تجربه اینتر هم حال این تیم اینتر تجربه بیشتری از میلان داره توی این سطح و هنوز من چرا حالی فکر میکنم با تجربه این برنامه بازی ها حس میکنم اینتر در نهایت دوارتون قهرمان بشه 
آره یه چیزی هم راجع به بازیای با هلاس فرونا و آتارانتا هست اینه که با دو تا تیم بازی داره که ضعف دفاعی زیادی دارن حالا ساسولا هم تا حدی ولی خب به نظرم شاید حتی کمتر از اینا ولی یعنی آتارانتا که این چند هفته که واقعا لحاظ دفاعی من هرچی نگاه میکنم میدم که گلای خیلی زیادی خوردن شب که اصلا با کورینا چارچار کرد آره و دیشب هم چارچار کردن و یعنی این ضعفی که تو خط دفاعی داره آتارانتا خب خیلی میتونه از یه جهت به نفع میلان باشه و میلان استفاده بکنه باید ببینیم که حالا چقدر چون خیلی اوقات میلان تو این چند هفته ضعف گلزنی داشته بیشتر تا اینکه مثلا مشکلات دفاعی داشته باشه اون خط حملهش بوده که نتونسته کارو براش پیش ببره ولی اینجوری لاتسیو هم خب این مشکل داشتن و خب تا دقیقه 90 هنوز گل پیروزی رو نزده بودن دیگه ولی این خاصیت که تیم‌های مقابلشون دارن اینه که شاید یه مقدار کار رو و لحاظ هجومی برای میلان آسان‌تر بکنن که چیزی که حالا انتظار میره دیگه ببینید که توی خود بازی ها پیش بیاد ولی برای همین من حدس می‌زنم که شاید یه مقدار خط حمله میلان گل‌های بیشتری رو بزنه این چهار هفته تا چند هفته قبل این هم آره خب این هم ممکنه از این طرف نکته جالبی بود که بهش اشاره کردی و آره دیگه اصلا همونجوری کلا بعد ببینیم چی میشه این چهار هفته دیگه یعنی انقدر این کورس قهرمانی نزدیک تو این چهار هفته که بین این دو تا تیم شهر میلان واقعا هر چیزی امکان پذیره هر اتفاقی ممکنه و قراره واقعا یک کورس هیجان انگیز و شاید حتی دراماتیک رو تو این چهار هفته ببینیم و حالا شما هم حتما پیش بینیمون رو برامون براتون برامون از سریا پیش بینیتون رو برامون از سریا حتما کامنت بکنید و بنویسید برام دیگه اگه صحبتی نداریم کم کم میخوایی تموم کنیم پس اپیزود آره دیگه ما تو این چند هفته خب احتمالا خیلی بیشتر به سریا و پریمیلیگ پردازیم داریم که خب کارش تمومه حتی لحاظ سخمی هم دیگه یه جورایی میشه گفت جای سویا و بارسلونا و اتلتیکو محکمه لحاظ سهمیه حالا بعد از قهرمانی رال حتما یه صحبتی راجع به قهرمانی رال انجام میدیم ولی خب خیلی بازیایی برای جنگیدن و اتفاقات حساس نمونده توی لالیگا و از اون طرف هم پریمیرلیگ و سریا خب کورس فوقلاد حساسی دارن پریمیرلیگ جدا از کورس اون اتفاقات آخر جدول خیلی حساسه و سرنوشت ایورتون و اینهای چند هفته رقم میخوره که حتما سعی میکنیم راجبه صحبت کنیم خصوصا راجبه ایورتون و دیگه بیشتر با سریا و پریمیرلیگ این چند هفته همراهتونیم و همینطور چمپیونز لیگ که حتما بازی های برگشت که بازی های فوقلادهی میشن و حتما ما راجبشون صحبت میکنیم منم دارم از این اپیزودم لذت برده باشید و جبران شده باشه این نبوده یک هفته مثلا یه ذره این در واقع بی‌نظمی که تو این چند هفته داشتیم سر اپیزودا و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست از تمام شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام کانال تلگرام و پلتفرم‌های صوتی دنبال بکنید و ما رو هم مثل همیشه به دوستانتون معرفی بکنید پس تا هفته دیگه خدا نگهدار